0: Herzlichen Dank für die netten Worte zur Einführung und ich äh, freue mich schon auf mein neues Auto. <lacht> Mit den Haaren wird es ja nichts mehr. Also von daher, ähm, ich freue mich hier zu sein und wie Stefan schon gesagt hat, uns äh, verbindet tatsächlich eine langjährige Freundschaft und ich war auch schon mal im ICF-Gottesdienst in Berlin. 2004, da war der noch im Wohnzimmer bei euch, äh, ihr Henschens, und äh, das ist schon eine Weile her und es hat sich viel getan und es ist wirklich toll und beeindruckend hier zu sein, wie viele Leute sich engagieren, ähm, wie auf jedes kleine Detail hier geachtet wird, was eine schöne Willkommenskultur, dass man hierher kommt und man fühlt sich gleich ähm, wahrgenommen und angenommen und ich glaube, das ist auch die Grundlage, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen, Kirche zu sein und für diesen Jesus da zu sein. Und ich habe tatsächlich ein bisschen geguckt, was ist so euer Jahresthema, Grow, und es beginnt nächste Woche eine Predigtreihe über den Epheserbrief, Grow Together, und ich möchte euch heute so ein bisschen mit reinnehmen in dieses Thema und dachte, ah, wenn Epheser, Paulus äh, der Schwerpunkt ist, dann komme ich heute und bringe euch mal Jesus näher. Und dachte, das ist gut, das könnt ihr hier gut gebrauchen äh, vor Ort an den Micro-Stations äh, und so weiter. Ähm, wie war das denn bei Jesus? Und weil mich das total fasziniert, weil Glaube bei Jesus etwas ganz Praktisches ist und eine ganz große Kraft, die uns so mit hineinnimmt und da möchte ich euch so ein bisschen Geschmack machen, ein bisschen was teilen von ein paar Gedanken, ähm, die ich mir gemacht habe. Und das passt auch ganz gut, weil Grow Together ähm, tatsächlich das ist, was Jesus unter Glauben versteht. Es geht immer um etwas Gemeinsames. Es geht immer darum, dass Glaube zwischen etwas entsteht. Ähm, zwischen Gott und mir zwischen mir und meinem Nächsten. Und das ist etwas, was nirgends so oft vorkommt wie in der Bibel. Kein Vers wird so oft wiederholt im Alten und Neuen Testament wie Liebe Gott, dein Nächsten, wie dich selbst. Und in diesen Beziehungsräumen, da entsteht Glaube. Glaube ist ein Beziehungsbegriff. Glaube, man könnte auch sagen, Glaube ist ein Tu-Wort. Glaube ist etwas, was wir versuchen, wo wir Schritte machen und zwar immer auf jemand hin. Wenn man Glaube in den Texten der Bibel, in den ursprünglichen Texten sieht, dann heißt das im griechischen Pistis und man könnte auch sagen, das heißt Vertrauen. Und ich finde Vertrauen, beschreibt es sehr gut weil ich habe immer vertrauen auf jemanden vertrauen ist auch dieser beziehungsbegriff ich vertraue jemand weil ich denke die person meint es gut weil die person das sagt oder dann, dann mache ich das dann wage ich das und deshalb ist glaube immer ein vertrauen das mich herausfordert immer ein etwas wo ich denke dass da entsichert sich etwas. Da mache ich mich irgendwie mutig auf den Weg, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wo führt dieser Weg hin. Und bei Jesus und seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern in den Evangelien, wenn wir das lesen, dann ist das oft ganz praktisch. Um, zum Beispiel Jesus, man muss ja schon sagen, das war ein bisschen ein Superstar in seiner Zeit. Ja, Wenn der angefangen hat, irgendwo zu reden, dann kamen tausende Menschen, am zugehört und Jesus hat lange reden können. Und dann ähm, die Leute, die sich so ein bisschen um die ganze Orga gekümmert haben, ähm, die haben dann irgendwann mal gesagt, nach so einem Tag, wo Jesus eine lange Rede gehalten hat, ähm, Jesus, es wird dunkel, die Dämmerung kommt, die Leute sind hungrig, Schick sie nach Hause. Und ähm, Jesus hat gesagt, ja, die sind hungrig, dann gebt ihnen doch was zu essen. Ja, super. Äh, kein Lidl, kein Aldi in der Nähe. Ne? Was macht man da für 5000 Leute? Und ähm, da haben sie gesagt, naja, ähm, was haben wir denn? Äh, fünf Brote, zwei Fische. Und das haben sie Jesus gegeben und gesagt, das ist alles, was wir haben. Und ähm, dann hat Jesus die Brote genommen, gebrochen, gebetet und hat gesagt, verteilt es an die 5000 Leute. Ich meine, das ist wirklich crazy. Und manchmal denke ich, Glauben in meiner Vorstellung bedeutet, Jesus nimmt das, was ich habe, betet und dann uff, geschieht ein Wunder. Brote und Fische überall, ja, alles riecht. Ich nur Und ich muss nur noch die Schubkarren holen, das zu verteilen. Ja, in diesem Bild gesprochen. Aber das ist nicht Glaube. Das ist das, was ich mir vorstelle, was Glaube manchmal ist. Da geschieht das Wunder vor meinen Augen und ich glaube das Wunder. Aber das ist nicht die Geschichte. Vertrauen heißt, Jesus betet, bricht das Brot, sagt, verteilt ist. Und es hat sich nicht vermehrt. Und die Jünger mussten sich entscheiden, nehme ich hier ein Stück von dem Brot und dem Fisch und beginne es zu verteilen. Aber das wird ja nicht reichen. Aber sie sind losgegangen. Warum? Weil sie Jesus vertraut haben. Sie sind losgegangen und haben das verteilt, sie sind zurückgekommen haben Brot und Fisch genommen, an die nächste Person verteilt. Und das Wunder geschah in ihren Händen. Es hat gereicht für alle. Und es waren dann noch zwölf Körbe übrig. Ähm, und das ist Vertrauen, das ist Glaube. Da geschieht etwas im Vollzug. Aber wir müssen losgehen, wir müssen uns entsichern. Wir müssen das, wo wir bisher vielleicht dachten, das, das, das weiß ich, das glaube ich, das müssen wir vielleicht verlassen. Aber wir verlassen es nicht einfach blind, sondern weil wir der Person vertrauen, Jesus, die uns ruft, die sagt, wage das. Deshalb hat Glaube auch immer etwas sehr Mutiges, sehr Mutiges. Und das begeistert mich dann zu sagen, okay, das ist auch spannend, das fordert mich heraus, aber da bewegt sich auch was. Da verändert sich etwas. Und diese, diese Kraft Gottes, die wird dann sichtbar, wenn wir unterwegs sind. Wenn wir dieses Vertrauen wagen. Und Jesus, der er hat immer wieder dann auch selbst die ersten Schritte gemacht. Er hat Leute herausgefordert, die ihm nachgefolgt sind in diesem Vertrauen. Und er ist immer wieder in Beziehungen hineingegangen. Er ist immer wieder... In die zu den Leuten hingegangen. Er hat immer wieder die Leute ähm, herausgefordert, zu sagen, hey, komm und, und folge mir nach. Komm, verlass das, was dir gerade Sicherheit gibt. Entsichere dein Leben ein bisschen, weil da ist viel zu entdecken. Da ist viel Kraft. Und diese Beziehungen des Glaubens, das, was da entsteht, das ist das, was wertvoll ist. Und ähm, Manchmal überlegen wir ja, also Glaube, ist das eigentlich ein, ein Begriff, der, der ist manchmal auch ein bisschen abstrakt. Aber wenn wir das in diesen Beziehungsebenen denken, dann ist es total praktisch. Und der Heilige Geist, der macht das lebendig. Der ist in diesen Beziehungen und da wird es so richtig konkret. Und ähm, wenn wir dann überlegen, was ist denn so der Heilige Geist, was was? was tut er denn in unseren Beziehungen und wir gucken mal, was Paulus dazu schreibt, dann sind das lauter ganz praktische Dinge. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, nicht so meins, da muss ich noch, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung. Tatsächlich lauter Beziehungsbegriffe, lauter Dinge, die in Beziehungen sichtbar werden. Ich gehe los und Beziehungen werden verändert. Und dabei stehen immer die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu meinen Nächsten und zu mir selbst im Mittelpunkt. Diese Beziehungen verändern sich, und das ist tatsächlich etwas was Besonderes. Das ist etwas ähm, was Heiliges. Das ist etwas wo ich merke, das verändert mich. Und dabei hängen diese Beziehungsebenen miteinander zusammen. Ich kann zum Beispiel nicht sagen, hey Gott, wir zwei, wir haben eine super gute Beziehung. Ja, ich worship den ganzen Tag, aber ich benehme mich zu meiner Frau schlecht oder beschimpfe meine Freunde oder rede schlecht über meine Nachbarn. Das geht nicht. Die Beziehungsebene, das Vertrauen, das, was da wächst, das gehört zusammen. Meine Beziehung zu Gott zeigt sich in meiner Beziehung zu meinem Nächsten. Das ist eine Ebene. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo, ähm, wo sich dieses Reich Gottes, von dem Jesus immer spricht, zeigt. Gott zeigt sich in unserem Verhalten. Die Leute können erkennen, wie wir uns verhalten, als Christinnen, als Christen, als Kirche. Leute gucken auf uns und erkennen, wer Jesus ist. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas Besonderes. Und dadurch wird das Reich Gottes ausgebreitet mitten unter uns, mitten auf dieser Erde. Und das, ohne dass wir dann eigentlich etwas Besonderes tun. Wir leben das einfach nur, wir wagen es einfach nur, wir vertrauen nur zu gehen. Und man könnte das in einem Begriff zusammenfassen, offensive Heiligkeit. Das klingt etwas sperrig, aber ich erkläre es gleich. Und ich möchte uns einen Text dazu lesen der mich da noch mal ganz neu berührt hat, hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, steckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Und Jesus schickte ihn darauf sofort weg mit aller Entschiedenheit und ermahnte ihn, hüte dich, mit jemand darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, zeige dich ihm und bring für deine Reinigung das Opfer da, das Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Das ist ein bemerkenswerter Text. Und in diesem Text geht es aber genau darum, es geht um Beziehungen, die mutig gelebt werden. Da ist jemand, der hat Aussatz, eine Hautkrankheit, bakteriell verursacht, in der damaligen Zeit ganz schwer zu heilen und man galt damit als unrein. Und das muss man wissen, Judentum, im Alten Testament wird das beschrieben, das ist keine moralische Verfehlung oder sowas, sondern Wer unrein ist, der darf zum beispiel nicht an den gottesdiensten teilnehmen oder auch an manchen dingen des öffentlichen lebens deshalb war das etwas wo man ein stück isoliert war man durfte musste bestimmten abstand halten dass man andere nicht ansteckt und das war tatsächlich auch schwierig wir haben so ein bisschen erfahrung damit in den letzten jahren gemacht, wenn man so eine kleine isolation durch corona mal erlebt hat und das ist ja nur ein ganz klein bisschen gewesen und wir haben gemerkt, was für eine Kraft das hat, unsere Gesellschaft zu entzweien. Und dort war das ja etwas, was Leute ihr ganzes Leben begleitet hat. Und deshalb ist es total verständlich, dass dieser Mann all sein Vertrauen, all seinen Mut aufnimmt und sagt, da ist jemand, da habe ich gehört, bei dem, der kann mein Leben ändern. Bei dem kann ich vielleicht heil werden. Und er geht hin und er wirft sich vor ihn und sagt, mach mich heil. Und Jesus steht da, hatte Mitleid. Jesus hatte Mitleid. Und da denke ich so, wow, wann hatte ich das letzte Mal Mitleid? Wann hattest du das letzte Mal Mitleid, in dieser Stadt, wo so viele Dinge auch schieflaufen. Wann hattest du das letzte Mal Mitleid? Wann warst du das letzte Mal ergriffen, weil, weil, weil du Leute gesehen hast, die vielleicht einsam waren, isoliert waren, die mit ihrem Leben nicht klarkommen. Und ich merke bei mir, ich, ich laufe oft vorbei. Ich bin oft so mit mir selbst beschäftigt, dass ich gar keine Zeit mehr habe. Ich muss mir so viele kluge Gedanken machen als Professor. Ich habe gar keine Zeit für Mitleid. Aber das ist verkehrt. Jesus hatte Mitleid. Jesus hatte Mitleid und er tut etwas, was, was man eigentlich nicht tun darf. Er berührt diesen Mann. Er berührt ihn und der Aussatz geht weg. Und jetzt muss man wissen, Eben, das war doppelt. Also der war ansteckend, der war unrein und Unreinheit hat in der damaligen Zeit immer Reinheit angesteckt. Das heißt, ähm, das ging nicht. Jesus, wenn Jesus ihn berührt hat, wurde Jesus unrein. Er darf ihn nicht berühren. Ich meine, das war die damalige Theologie. Das ging einfach nicht. Und Jesus setzt sich darüber weg, weil er so Mitleid hatte. Und er berührt diesen Mann und der Mann wird gesund. Eine ansteckende Gesundheit geht von Jesus aus und heilt diesen Mann und macht ihn rein. Und jetzt löst Jesus nicht alles auf, nämlich das Verhalten ist ein bisschen komisch jetzt, wenn wir aus unserer heutigen Zeit das sehen. Er sagt, geh zum Priester und bring ein Opfer. Das war das, was im Reinheitsgebot der Tora steht, des Judentums. Ähm, wenn du wieder integriert werden willst in die Gesellschaft, wenn du wieder rein bist nach einer Unreinheit, dann musst du ein Opfer geben und dann wirst du wieder zurück in die Gesellschaft integriert. Und das ist was total Wichtiges, weil wir können nur gemeinsam leben. Wir brauchen das Soziale, wir brauchen das Miteinander, wir brauchen die Beziehungen untereinander. Und dieser Mann wurde wieder zurückgeschickt und wurde wieder Teil der Gesellschaft, Teil des Soziallebens, Teil seiner Stadt seiner Gemeinschaft. Und er konnte wieder aufleben. Er war nicht nur wieder körperlich gesund, ja, er wurde auch wieder integriert in die Gesellschaft. Integriert ins Glaubensleben. Er durfte wieder in den Gottesdienst gehen. Wow, er, er kann wieder leben. Und ich bin total fasziniert davon, weil das ist, was ich mir wünsche, was, was heute Kirche und Gemeinde ist. Was uns als Christinnen und Christen ausmacht, dass wir Menschen wieder zurück ins Leben bringen, raus aus ihrer Isolation, raus aus dem, was sie krank macht, ob das körperlich ist oder psychisch ist, dass sie gesund leben können, dass sie Teil unserer Gemeinschaft ist, dass, sie, dass wir vertrauen, dass offensive Heiligkeit heißt, dass Gottes Kraft wirkt. Dass wir nicht ständig Angst haben, Oh, hoffentlich stecken wir uns nicht an, hoffentlich stecken wir uns nicht an, wenn wir hier in bestimmte Stadtteile in Berlin gehen, wenn wir mit bestimmten Menschengruppen reden, oh nee, sollen wir uns lieber, äh, ah nee, da halten wir uns lieber fern, wir feiern lieber tolle Gottesdienste, ja, wir sind lieber, machen Worship, das ist doch, also wir bleiben lieber unter uns. Nein, das eine schließt das andere nicht aus. Nein, es bedingt das. Ich brauche die Kraft und die Gegenwart des Evangeliums und die Liebe Jesu, dass ich im Vertrauen und in dieser Kraft losgehe und andere Menschen berühre. Und ich glaube, dass das die gute Nachricht ist, von der wir immer wieder reden. Evangelium heißt die Umkehrung von Macht- und Kraftverhältnissen in dieser Welt. Evangelium heißt, dass die Logik dieser Welt nicht mehr gilt, sondern eine andere Logik. Nämlich eine Logik der Integration, der Heilung, der Zurückführung. Und ich wünsche mir das so, dass Leute das kennenlernen, dass Leute berührt werden. Und manchmal ist das bei Jesus tatsächlich ganz, ganz praktisch. Jesus hat in den Evangelien nicht nur zwölf Reden gehalten, er hat auch zwölf große Gastmähler gehalten. Wir vergessen das manchmal. Jesus hat, wenn man das nimmt, kein, vielleicht kein Zufall, genauso oft gepredigt wie gefeiert. Und wir sollten vielleicht mehr feiern und Leute einladen, mit uns zu feiern. Gottesdienste, aber auch Essen. Wir sollten uns selbst wieder berühren lassen von diesem Jesus und Jesus hat nicht nur diesen Mann berührt, er hat ganz viele Menschen berührt und hat sich selbst berühren lassen. Jesus war nicht der Superstar, der tatsächlich in einer gepanzerten Limousine vorgefahren ist, sondern Jesus ist ausgestiegen, wenn wir so wollen. Er ist auf die Menschen zugegangen und hat sie berührt und seine Berührung hat Menschen verändert. Und das ist das, was, was ich manchmal gar nicht so richtig fassen kann und wo ich das im Kopf verstehe, ja, aber wo ich so denke, wo ist mein Vertrauen, dass ich losgehe, wirklich losgehe und das liebe und glaube, dass diese Kraft des Evangeliums ansteckend ist, egal wo ich hingehe und was ich mache. Glaubst du das? Glaubst du das, dass diese Kraft des Evangeliums mit dir geht und du im Vertrauen losgehst, auch wenn du dich unabhängig, wie du dich fühlst. Es ist nämlich nicht deine Kraft. Es geht nicht um Perfektionismus. Es geht darum, dass die Kraft Jesu in dir und durch dich wirkt. Deshalb sagt Jesus auch immer, wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn. Ja, das war die kleinste Einheit der damaligen Zeit. Also kleiner geht's nicht. Du kannst gar nicht kleiner glauben. Wenn du nur diesen Schritt machst. Wenn du nur diesen Schritt machst und sagst, ja, ich will dir vertrauen, dann beginnt eine Verwandlung. Und diese Verwandlung, die ist aber herausfordernd, das müssen wir wissen. Warum? Weil sie sich der Logik dieser Welt oft entzieht. Weil das kleinste Sabenkorn eben die größte Auswirkung hat. Weil nicht Gewalt die Lösung ist, sondern Gewaltlosigkeit. Weil nicht Nehmen meinen Besitz vergrößert oder meinen Glauben, sondern Geben. Weil nicht Erfolg glücklich macht, sondern das Eingeständnis, dass ich vielleicht nicht kann. Und dass ich vertraue, dass Jesus durch mich wirkt und nicht durch meine Kraft. Weil dann tatsächlich der und die Letzte die Ersten sein werden und nicht die Ersten die Champions sind. Und das ist herausfordernd und das ist das, wo Jesus sagt, vertrau mir. Vertraue mir, meine Logik wird dich verändern. Und ich hatte ein Erlebnis, wo ich festgestellt habe, da ist das bei mir vom Kopf ins Herz gerutscht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt manchmal so, dass ihr Dinge, ja, verstanden habt, aber noch nicht so danach lebt. Und dieses Erlebnis hat mir unglaublich geholfen. Ich habe mich vor ein paar Jahren über eine längere Zeit, einmal im Monat, mit einem Obdachlosen in Marburg getroffen, der hieß Hajo, Und wir waren immer ähm, essen, in so einem Kaufhaus oben, wo man auf ganz Marburg gucken kann. Und ähm, das er hat eine... Ach, sehr spannende Geschichte, war früher Psychiater, hat eine eigene Praxis gehabt, ähm, ist dann aber selbst schizophren geworden, hat dann erst äh, seine Familie verloren, die Praxis verloren ähm, und ist dann auf der Straße gelandet. Und ähm, es war auch immer, manchmal, wenn wir uns getroffen haben, haben wir einfach super reden können, kluger Mann, also war so Ende 60 damals. Und... Ähm, Manchmal, da waren wir hinter Autos und ähm, die sieben Zwerge haben uns verfolgt und das war also sehr abenteuerlich. Und ähm, in, in einem Moment, wo, wo es ihm, ähm, wo, wo er sehr klar war, haben wir gesprochen und er hat mir erzählt, ach Tobi übrigens, ich, äh, ich gehe jetzt immer zu so einem Heilungsgebet. Ich sage, was? Ja, ja, ich, äh, da gibt so eine äh, Freikirche, die bietet das immer an und ich gehe da immer hin. Ja, ähm, also ich glaube grundsätzlich schon an Heilung, ja, dass es keine Missverständnisse gibt. Aber Hayo, Ende 60, nach 20 Jahren auf der Straße, der war körperlich und psychisch ein Wrack. Und da hat mein Glaube irgendwie nicht ausgereicht und ich dachte, ich muss auch ehrlich sein, sag Hayo, äh, nicht böse sein, aber das bringt nichts. Und er guckt mich an und sagt, Tobi, du hast noch ganz viel nicht verstanden. Ich gehe da hin und drei Leute legen mir die Hand auf und beten 15 Minuten für mich. Das ist das einzige Mal im Monat, wo mich jemand berührt. Ich bin hier ein Unberührbarer in dieser Stadt. Und du sagst solche Sachen? Und ich glaube, in dem Moment habe ich mich geschämt, aber in dem Moment habe ich auch begriffen, was es heißt, sich berührbar zu machen und andere Menschen zu berühren. Ja, Hajo ist nicht körperlich dadurch heil geworden, aber diese Berührung der Menschen und diese Berührung Jesu haben sein Herz verändert. Und ich glaube, wir, wir laufen so oft vorbei. Und manchmal müssen wir lernen, uns als Christinnen und Christen wieder berührbar zu machen. Und wir müssen uns fragen, mit wem esse ich? Mit wem teile ich mein Essen? Vielleicht muss ich mal wieder meine Nachbarn einladen. Oder muss ich mal wieder etwas nehmen und teilen? Weil ich glaube, dass das Evangelium und die Kraft Gottes und Glaube sich in ganz praktischen Beziehungsgeschehen zeigt. Wie sehe ich Leute, wie mache ich mich berührbar und wie berühre ich andere? Und die Barmherzigkeit zeigt sich durch die Heiligkeit. Jesus sagt mal, meine Heiligkeit zeigt sich in meiner Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich wünsche dir das, dass du das für dich selbst erlebst. Wenn du vielleicht denkst, ich werde manchmal nicht angenommen, ich werde nicht gesehen, Leute sagen etwas, du kannst das nicht, ich will dich nicht, dann, dann will ich dir sagen, Jesus sieht dich, Jesus will dich berühren. Jesus sagt, ich sehe dich, ich liebe dich, ich brauche dich. Geh los. Und mach dich berührbar für mich. Bringe diese offensive Heiligkeit, diese Barmherzigkeit, bringe sie hinein in die Menschen, mit denen du zu tun hast. Es geht nicht dabei um Perfektion. Es geht nicht um die richtigen Worte. Manchmal denkt man ja so ein bisschen bei ICF, ah, wenn man das so sieht im Livestream und so, das ist schon alles super perfekt, wie die Singen und die Technik und so. Aber das ist, weil Leute eine Leidenschaft haben und ihr Bestes geben. Es geht nicht darum, dass es perfekt ist. Es geht nicht darum, dass in irgendetwas im Christsein perfekt ist. Es geht nicht bei Glaube um Perfektion. Es geht immer um Beziehungen. Es geht immer um die Wiederherstellung der Beziehungen. Es geht darum, dass wir Orte kreieren, wo Menschen hinkommen können, egal wer sie sind. Und ich glaube, dass das etwas ist, weil das Evangelium Christi ist eine gesundmachende Kraft. Eine gesundmachende Kraft des Glaubens. Und die gilt allen, unabhängig ihrer Person. Kirche ist deshalb. Ein Ort auch der Heilung, ein Ort, wo Menschen kommen und wo wir uns gegenseitig berührbar machen und wo wir zugeben, ja, da sind auch Dinge, die funktionieren nicht bei mir. Und manchmal getraue ich mich nicht, diesen Glaubensschritt zu machen, weil ich einfach Angst habe, Angst habe, dass ich zu kurz komme, Angst habe, dass andere schlecht über mich reden. Und dann gibt es andere, die stellen sich neben mich und sagen, hey, ich glaube einfach mit für dich, Tobi, wenn du es jetzt nicht kannst. Lass uns gemeinsam unterwegs sein. Es geht nicht um Perfektion. Paulus hat mal gesagt über Gemeinde, in Jesus in Jesus verwandeln wir uns. Da gibt es nicht mehr Jude und Nichtjude, Sklave oder frei, Mann oder Frau. Durch diese Verbindung, durch diese Beziehung, durch dieses Vertrauen auf Jesus sind wir alle gleich. Und das sind die großen Wunden dieser Gesellschaft, damals und heute, die Paulus hier anspricht. Rassismus, Sexismus, Kapitalismus, der uns trennt. Und Gemeinde ist der Ort, wo Gott sagt, hier wollen wir das anders probieren. Unabhängig, was du denkst, was du glaubst, wer du bist, wo du herkommst, ob du arm bist oder reicht, wen du liebst, alles ist erstmal egal, weil du angenommen bist und weil Jesus dich liebt. Und das ist Vertrauen und das ist Gemeinde und dafür stehen wir. Und das ist das, was Reich Gottes ausmacht. Ja, da machen wir Fehler dabei. Da sind wir un manchmal unbarmherzig miteinander. Aber deshalb gibt es Versöhnung. Und deshalb dürfen wir das miteinander feiern. Und das ist für mich Gottesdienst. Ein Theologe, den ich sehr schätze, ein Wright aus England, der hat mal das Wunderbare gesagt, wir sind als Christen noch nicht im Himmel. Ja, manche denken so, was? <lacht> ja, aber wir können die Melodie des Himmels hier schon miteinander singen. Und das wollen wir tun, auch in diesem Gottesdienst. Und ich möchte noch beten. Jesus, danke dafür, dass du Menschen berührt hast und dadurch sich das Leben verändert hat. Danke, dass du uns berührst und dass du uns siehst und dass dadurch Glaube lebendig wird, und Beziehungen heil werden. Und ich bitte uns, dass wir den Mut haben, uns berührbar zu machen für andere. Dass wir deine Liebe und dein Vertrauen und deine Kraft so mit anderen teilen und andere so berührt werden von dir. Danke, dass du uns siehst. Und wir wollen dir vertrauen und mit dir gehen. Amen.